0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国各地中小学时隔四年举行无口罩线下开学典礼；美国政府公开芯片补贴申请细则，韩国企业需在美中间做选择。韩美实施定期联合特种作战演习，美军投入特种作战飞机。以下请听详细内容。二日，韩国各地中小学时隔四年举行无需佩戴口罩的线下开学典礼。另外，新冠自我诊断应用程序义务登记、体温检测。就餐区隔离设施等规定也均放宽或取消，不过课间开窗换气、日常消毒等基本防疫措施则得到保留。全国中小学二日举行了无需佩戴口罩的开学典礼，开始新学期。这是自2019年3月以来首次在口罩令解除的情况下举行线下开学典礼。2020年新冠疫情爆发后，各级学校直到4月中旬后才举行线上开学典礼。2021年、2022年的开学典礼则在采取强制性口罩令、保持社会距离防疫措施的情况下举行。为了配合恢复日常的基调，学校防疫系统也做出了调整。到校前，新冠自我诊断应用程序义务登记措施被放宽。只有在出现新冠疑似症状、迅速抗原检测呈阳性，或因同居家人确诊而接受核酸检测的情况下，建议登记。体温检测、学校就餐区隔板设施等强制性措施也被取消，改为由校长决定。随着今年一月底室内口罩禁令解除，校园内是否佩戴口罩由本人自行决定。不过，校车内仍需佩戴口罩。此外，课间换气、运营有症状者临时观察室等基本防疫措施则得到维持。教育部将自二日起的两周指定为学校防疫特别支援期，将为学校提供防疫人员、防疫物资等方面的支援，并确保新防疫方针在现场得到落实。以二日零时为准，韩国新增七千五百六十一例新冠确诊病例，是去年六月底以来的最低值。美国政府当地时间2月28日公布了芯片补贴申请细则。美国将为对美投资芯片企业提供390亿美元，约折合50万亿韩元的补贴。美国商务部强调，美国的安全利益是在选择补贴对象时最优先考虑的条件，即首先考虑企业对美国国家利益的贡献度，包括能否向包括美国国防部在内的安全部门稳定供应芯片等。美国商务部还要求企业提供包括资金流向、预期收益等内容的具体投资计划。若芯片企业的收益高于预期，美国政府表示将把超出部分用于研发投资。美国政府重申，若企业在中国、俄罗斯等存在安全担忧的国家增建工厂或展开合作，将从补贴发放名单中被删除。美国还要求补贴申请额超过 1.5 亿美元的企业，为美国国内工厂员工和建筑工人提供保育服务。此次公开的补贴细则，令计划在美国增设芯片工厂进行投资的三星电子、SK 海力士陷入左右为难的境地。对韩国企业而言，美国和中国均为十分重要的市场。三星电子西安芯片工厂生产 40% 的 NAND 闪存芯片 ，SK 海力士将近一半的 DRAM 产量和约 20% 的 NAND 闪存产量也来自中国工厂。然而，美国实际上禁止了对中国投资，韩国企业将不得不调整生产策略。另外，美国还明确提出，若与中国进行联合研究和技术合作，就必须全额退还补贴。这意味着企业将无法在中国生产更高端的芯片。意见指出，从长期来看，企业必须思索出口战略。此外，美国要求若企业收益高于预期，最高需退还百分之七十五的补贴；雇佣弱势群体、使用可再生能源等条件，则基本相当于管制。产业通常资源部一日就芯片法案限制企业投资中国的护栏条款表示，将与美国有关部门磋商，争取充分反映我国企业的立场。KBS World Radio。这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。据韩国联合参谋本部二日消息，联合参谋本部议长金成谦二十七日视察了韩美例行联合特种作战演习，检查作战执行程序。据联合参谋本部消息，此次演习于二月初启动。本周，韩美特种作战要员正进行战机火力诱导演习，以熟练掌握通过航空火力精准打击敌方区域目标的作战流程。此次演习首次投入了美国 AC-130J 特种作战飞机，该型号飞机有“空中战舰”之称，属于紧急情况下投入韩半岛执行对北特种作战任务的增援战力。联合参谋本部公开的视频显示 ，A C 1 3 0 J 使用 G B U 3 9 A G M 1 7 6 A G M 1 1 4等精密诱导武器精准命中无人岛目标，随后用机关炮和驱射炮对岛四周进行轰炸。联合参谋本部公报市长李承俊当天在例行记者会上表示，此次投入的 A C 1 3 0 J 是升级后的最新型。金成谦前往部署 AC-130J 的飞行基地，检查了作战武装力量和任务执行程序。金成谦指示，通过联合特种作战演习，掌握准确无误的打击敌方核心设施的能力，提高韩美互操作性，完善战时联合作战执行态势。金正贤还强调，北韩的威胁日益加剧，必须时刻具备任何时间接到任何任务都能予以敌方致命打击、赢得胜利的能力和态势。韩美联合特种作战演习属于实战性空对地多域演习，旨在熟练掌握特种部队在接受航空支援的情况下渗透至敌方内部的一系列特种作战过程。韩美从上世纪九十年代起，每年定期举行一到两次该演习。不过，由于作战内容敏感，往往不予以公开。据驻韩美国特种作战司令部消息，美国空军空中机动司令部、海军特种作战战团、陆军特种作战司令部等参加了此次演习。美国空军特种战术战队为此次演习加入了驻韩美国特种作战司令部。韩国总统尹锡月在三一节纪念讲话中将日本称为共享普世价值的合作伙伴。对此，美国国务院当地时间一日表示非常支持这一愿景。美国国务院发言人普赖斯在当天的记者会上就相关提问表示，尹锡月总统明确提出了基于韩日两国共同享有的价值，同日本一道发展更具合作性、面向未来关系的愿景。普赖斯还表示，我们认为美方同韩日的三边合作对于解决21世纪挑战课题十分重要。普赖斯还指出，我们赞赏最近几个月间尹锡月总统和岸田文雄首相为改善两国关系所做出的努力。我们始终建议韩日两国共同努力，通过促进治愈和解的方式来解决历史问题。普莱斯表示，韩美日三国合作旨在集体应对北韩所造成的威胁和挑战，对应对印太地区内外部的挑战也深具价值。对于日本声称韩国独岛的主权属于日本，普莱斯表示，同盟国之间存在有待解决的问题，我们希望寻求建设性的解决方法，确保韩日两国、韩美日三国层面的合作能够继续向前。另外，俄罗斯警告称，韩国参与对俄制裁有可能影响韩半岛稳定。对此，普莱斯表示，韩半岛和平这一问题上，原则上是韩国与北韩之间的问题。普莱斯强调，美国对韩国和日本的防卫承诺，并指出是北韩在拒绝美国关于真诚对话和外交的提议，且无视美方并无敌意的立场。韩国总统尹锡月二日亲自签署《政府组织法》颁布案。该法案经修订后的主要内容为：国家报勋处升级为国家报勋部，新设海外同胞厅。据总统室一日消息，尹锡月总统二日在总统室举行《政府组织法》签署仪式，独立有功人员和民主有功人员等五十余名人士一同出席。总统室有关人士透露，法案一般以电子方式签署。总统亲自举行新设政府部门相关法案的签署仪式尚属首次，这体现了尹锡悦总统认为应给予为国献身人员恰当礼遇的想法。国家报勋署的前身为军事援护厅，设立于1961年，此次时隔62年升级为国家报勋部，以显示对为国牺牲者的礼遇。新设的海外同胞厅整合外交部的海外同胞政策职能和海外同胞财团，旨在加强对750万海外同胞的支援。三日起，从韩国出发抵达中国的入境人员无需再接受新冠核酸检测。韩国政府一日取消对自中国入境人员的新冠检测措施，中国政府采取了相应措施。据航空业界二日消息，中国驻韩国大使馆向韩国航空公司通报称，三日起自韩国入境中国的人员无需接受核酸检测。韩国政府一月二日起，针对自中国入境人员实施入境前后新冠核酸检测措施，并暂停签发短期签证。最近中国国内疫情趋稳，政府放宽了有关措施。中国政府不久前也取消了暂停韩国公民短期签证签发的报复性措施。随着两国先后取消签证签发限制及核酸检测措施，一度遇冷的两国交流有望重新活跃。航空公司拟重新推动增设中国航线航班的计划。此前，两国商定将韩中航班数量从每周三十次增至五十次。